0: Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo. Bem-vindos ao canal Dani Delanos. Bem-vindos a mais um vídeo. Bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma história aqui do nosso quadro Mundo Gringo. Gente, a história de hoje, ela é um pouco assim... Não é polêmica pelo assunto. É polêmico pelo assunto. Tem muita gente que concorda, tem muita gente que discorda. Então... Vocês vão entender do que, que eu estou falando já, já. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Se você está aqui, é novato, bem-vindo. E se quer ver os nossos outros vídeos, aqui embaixo, no box de informação, tem a playlist do Mundo Gringo. É só você clicar aí, tem todos os nossos vídeos. Então, não perca nenhum. Deixe seu comentário, porque aqui as Alices aguardam-se ansiosamente pelos comentários de vocês. Então vamos lá à história de hoje. Dani, olha, eu não consigo ver todos os vídeos, então eu coloco você no meu fone de ouvido e vou te ouvindo. O que é super legal, porque a gente também tem nosso podcast agora da Apple Story. Procura lá pelo Mundo Gringo, que a gente tem várias histórias lá já e breve teremos muito mais. Bom, Dani, você é incrível. Meninas, bora indicar o canal da Dani, Acho um absurdo você não ter 200 mil inscritos ainda Vamos chegar a 500, 1 milhão, porque eu quero duas histórias por dia Simbora lá então, gente Chegar a 1 milhão de inscritos, a gente vai ter duas histórias por dia Que eu vou viver nesse negócio de YouTube aqui Bom, vamos lá Dani, não é uma história Mas eu preciso de uma opinião das meninas Por isso que eu disse que vocês vão dar a opinião de vocês, tá bom? É, vou ser breve, mas espero que vocês entendam. Eu vivi um relacionamento abusivo. Depois vou mandar a minha história, que é longa. Mas graças a Deus eu consegui me livrar do traste. Hoje eu fico com medo de não me impor nos meus relacionamentos. Eu fico com medo de ser boba de homem. E vocês que estão de fora podem ver isso melhor do que eu. Bom... Eu estou casada há menos de 3 anos e eu não moro no Brasil. A situação é o seguinte, gente. Meu marido é bonzinho. Ele me ajuda nas coisas, conversamos. Eu sei que nenhum casamento é perfeito, mas essa situação que está acontecendo está me deixando triste e desanimada. Ele nunca me dá um presente de aniversário, de Natal, de dia dos amorados. Nada. Nada pois ele sempre está duro e reclama de gastar. Antes de casar, eu sempre viajava, passeava. Depois que eu me casei, viajamos algumas vezes. E depois parou, porque ele sempre reclama que ele está sem dinheiro. No aniversário, ele nunca me dá presente. Eu sempre compro presentes e presentes bons para ele. Ele reclama para almoçar ou jantar fora. E olha que eu só chamo ele num sábado ou no domingo, pois durante a semana eu faço a dieta. E olha, Dani, não tô falando que eu tô chamando ele para almoçar fora em restaurante caro, não. Chamo ele para ir no um McDonald's e ele reclama que tem que gastar. Bom, aqui em casa dividimos todas as contas meio a meio, certinho. Então, ele também reclama de pagar a parte dele. Ele nunca me pagou é, uma refeição sequer. E mais, eu tenho meu, eu não tenho cartão de crédito. E ele reclama de eu usar o dele. Mas eu pago tudo certinho. Vocês acreditam que ele já chegou a me cobrar um dólar que veio na fatura do cartão dele? Esses dias eu estava com vontade de comer pizza, ele me disse que não queria, então eu comprei, paguei sozinha e quando a pizza chegou ele comeu metade. Sabe, não é pelo valor das coisas, porque eu acho até comida é barata e eu não sou de negar nada, mas a situação, pelo fato de parecer que ele quer dar uma desperto. Fora que ele não quer ir a lugar nenhum, mas se eu falar que eu pago, aí ele vai sendo que nunca acontece ao contrário ele nunca ofereceu nada para pagar para mim bom, até nossa aliança de casamento que nem foi cara, acho que foi 400 dólares ele reclamou meses por estar pagando e queria que eu pagasse a metade ele tem um filho no qual ele paga pensão e ajuda a mãe dele, minha sogra, financeiramente o que eu acho super correto o filho dele a mãe e os, de, os demais parentes vêm comer aqui em casa. Usam nossas coisas, né? Aqui do apartamento. E eu nunca reclamei. Só que, já que a situação chegou nesse patamar, ela disse, então eu deveria reclamar, né? Porque eu pago metade de tudo. Eu tenho um filho, só que meu filho não mora comigo. Meu filho mora no Brasil, com o pai dele. E eu também ajudo meu filho financeiramente. Inclusive, com o mesmo valor que meu marido paga pensão para o filho dele. Ou seja, nós dois temos filhos né, que pagamos pensão, contas de aluguel, água e luz. O filho dele vem e tem gastos que eu também estou pagando metade. Ele nunca falou em me ajudar com nada com meu filho. Quando vamos ao mercado, ele pega presentes para o filho dele, sabendo que será dividido a conta. Quando eu conheci, ele já estava pagando a prestação do carro dele. E quando casamos, ele começou a pedir que eu o ajudasse. Nas prestações. No carro e na gasolina. Sim, na gasolina. Mas assim, eu não dirijo. Então, ele queria que eu ajudasse a pagar o carro que está no nome dele. Ou seja, se um dia a gente se separar, o carro vai ficar para ele. Sendo que ele vai trabalhar de carro e eu de metrô. E ele não me ajuda no metrô E nem nunca pagou nada pra mim Mas ele diz que me leva nos lugares Então eu também uso o carro dele Mesmo que ele vá dirigindo, né? Ela, ela, ele, ela usa o carro dele Ai meu Deus Aí ele disse que A ex dele ajudava ele a pagar o carro e blá 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 Ele me importunou tanto que eu acabei ajudando com 500 dólares Dani, estou aqui escrevendo, nem quero mencionar tudo, mas é toda semana isso. É muita reclamação que ele tem de gastos, que eu gasto demais e. Só quero que entendam que se eu gasto, eu gasto o meu dinheiro. Ele fala, não. Aí ele fala, né? Não que ele, ele grite, meninas, xingue. Ele nunca fez nada disso Por isso que eu fico aqui pensando se eu não estou ficando doida Tem outra coisa Que me incomoda muito Eu tenho 1,65m, 63kg E ele vive falando que eu estou gorda Que ele acha bonito Mulher malhada de academia Gente, eu tenho dois empregos Eu trabalho 14 horas por dia Onde eu vou ter tempo de malhar em academia? Óbvio que eu tenho umas banhinhas Mas não acho nada tão calamitoso assim. Bom a gente ganha o mesmo valor, né? Então, eles têm o mesmo tipo de salário. Eu já conheci com ele sobre essas coisas, mas não adianta, ele não muda. Tudo envolve dinheiro na vida dele e reclamações. Meninas, eu não quero ficar ganhando presente toda hora, nem quero que ele fique pagando as coisas pra mim. Mas, em três anos, a pessoa nunca te fazer um presente, um passeio, te levar num restaurante. Vocês não acham isso estranho? Eu tive uma mãe narcisista e eu não tive pai. Então, eu não tenho um parâmetro de um... É, ela disse que não tem um parâmetro, assim, de um casal normal. que seria, né? Um casal normal. É do que um homem deve fazer para uma mulher. Dani, eu quero muito saber se eu estou fazendo tempestade num copo d'água. Muito obrigada por ler minha história. Meninas, por favor, me ajudem. Tô doida pra ler os comentários de vocês. Amo demais você, Dani. Você é muito top. Um beijo. Aí um beijo, minha linda! Bom, vamos lá, sua história. Ai, amiga! Gente, vamos começar lá. É, primeiro vou começar a falar pra você, eu, primeiro te agradecer, né, Por você ter mandado a história. Eu também queria muito fazer duas histórias por dia. Mas mal, mal estou com tempo de gravar uma, né? Mas vamos indo, né? A gente continua aqui. Bom, vamos lá. Amiga, olha só. Eu não acho que o seu marido, ele seja... É, eu vou falar o seguinte, eu acho que o seu marido é pão duro mesmo. Porque, assim, óbvio que o casal, hoje em dia, vários casais, né? É... Dividem as contas da casa, né? Principalmente se, o, se a mulher e o cara ganham no mesmo patamar. Pode acontecer do cara pagar as co contas da casa? Pode acontecer aqui em casa, meu marido paga as contas da casa, Tá? Porque o Marcos ganha muito mais do que eu. Então, ele decidiu que ele paga as contas da casa. Ele sabe que eu ajudo meus filhos. Tem a faculdade, tem isso, tem aquilo. Então, aqui em casa é decidido assim. E é o que dá certo pra gente. A única coisa que eu faço aqui em casa é compra de supermercado. Mas, pra gente, tá ótimo. Mas eu já tive um relacionamento também que eu tinha que dividir até os centavos, tá? Se a conta desse 10 e 40 era R$5,20 pra cada um. E olha, sinceramente, acho isso uó Eu acho, sim, que você tem que dividir conta, ok, ajudar dentro de casa Agora, você ser casada com um cara e o cara fazer questão até de centavos Sinceramente, gente, aí já era demais pra mim Vocês podem me chamar de old fashion, do que for Mas aí eu já acho que é demais pra mim Eu vou explicar pra vocês daqui a pouco o porquê Bom, vamos começar aqui Porra, um cara que não te dá um presente de aniversário, de Natal, de dia dos namorados Que tá sempre duro Eu não acredito, assim Ok que tem, talvez, eu não sei de onde você é Você falou dólar, acredito que você seja, do, sei lá, dos Estados Unidos, Austrália, Canadá, algum lugar assim, né Mas é, eu acredito que não é possível que esse cara não tenha o um dinheiro pra te dar uma lembrança Que seja uma flor, um buquê de rosas Não acredito entendeu? Acredito que ele ganhe e não é possível que ele não tenha, né? Porque, gente, o presente não é às vezes pelo valor do presente, mas é saber que aquela pessoa lembrou de você que quis te dar um presente que tem a ver com você, que foi lá, que procurou sabe, que pesquisou aqui em casa a gente não é de dar presentes assim caros um pro outro eu e o Marcos mas é Lógico, ele já me deu presentes caros, né? Quem me acompanha sabe que ele me deu meu carro. Mas eu digo assim, é, no nosso dia a dia, de aniversário, dessas coisas, a gente não é de dar presentes caríssimos, não. Mas, às vezes, é o gesto, vocês estão entendendo? O gesto que a pessoa tem de ir lá, lembrar de você, você se sentir amada. Uma vez eu tinha um relacionamento eu não gosto de falar assim, sabe, de relacionamento porque é, foi um momento que aconteceu que realmente me deixou magoada, que eu também tinha um relacionamento e o cara não me deu nada de Natal. Nada. Eu lembro como se fosse hoje. A gente passou o Natal juntos, né, não, não vou entrar em detalhes quem era, quem não era, mas não me deu nada de Natal. Não sei se era uma questão também cultural, o que, que era, mas... Eu fiquei bem decepcionada também, porque eu tinha saído, eu tinha comprado um presente. E não era questão do valor do presente, vocês estão entendendo, gente? Era questão do gesto da pessoa e parece que nem se preocupar com você. Vamos ser bem sincera, parece que a pessoa tá cagando pra você. Ah, é seu aniversário, é Natal, é não sei o quê. Poxa, e a pessoa nem lembrar... Nós somos brasileiras, a gente vem de uma cultura que a gente tem aquela coisa, né, de presentear outras pessoas, é, eu lembro uma vez que meu irmão estava em Londres comigo, eu já morava lá e meu irmão tinha ido passear em Londres, ele tinha ficado acho que dois ou três dias lá só, aí eu lembro que ele, ai, vou numa lojinha que eu tenho, gente, meu irmão, assim, ele nem tinha tanto dinheiro, porque a Libra, em comparação com o Real, era alta, mas meu irmão levou uma lembrancinha pra todo mundo. Do trabalho dele, um chaveirinho, um não sei o quê. Um, um que era fumante, ele levou um isqueiro, um que não sei o Então, assim, aquilo eu achei tão legal, assim, o gesto dele, sabe? De lembrar das pessoas. E é igual eu tô falando pra vocês, não é questão do valor. É você ser lembrada, saber que aquela pessoa lembrou de você. Então, eu imagino que você deva, assim, ficar bem chateada quando esse cara simplesmente chega um Natal, um aniversário, um dia dos namorados, e não te dá nada, tá? Aí você me disse que antes de você casar, você viajava, você passeava, e hoje, pelo visto, você se abdicou disso tudo, né? Porque se você é casada, você quer com o seu marido. E se ele não gasta, se ele não gosta de gastar, né? só reclama, provavelmente você também não vai. Agora, eu fico aqui pensando... Isso, isso não era assim antes do casamento, porque eu não acredito que a pessoa. Antes do casamento ele te dava presente, te chamava pra sair. Porque isso é um sinal também, tá, gente? É, de você saber como é a pessoa também antes do casamento, tá? Porque relacionamento você já sabe se a pessoa tem aquele relacionamento que a pessoa realmente pondura, tem um relacionamento, mas que a pessoa realmente não tenha dinheiro. Vamos supor. Eu ganho bem, meu, meu namorado, sei lá, ganha menos que eu. Eu não posso exigir que ele vá em restaurantes caríssimos comigo se eu sei que ele não tem como bancar. Então, pode ser que eu chegue e fale, olha, eu vou meu pago, né? Já que eu quero ir naquele lugar. O cara não tem como bancar. Para mim, não teria problema nenhum pagar se eu quisesse ir naquele lugar. Agora, você tá me falando aqui que nem no McDonald's ele quer ir. Pelo amor de Deus, né, amiga? McDonald's, né? Não tem condições, né? A pessoa falar num, num, no final de semana, vocês sair, vocês chamarem para comer no McDonald's e ele reclamar que ele vai gastar. Aí, como que é o nome que dá, gente, para essas pessoas? Avarento, né? Acho que é avarento meu. Pelo amor de Deus. Aí, ó, eu não tenho paciência, não. Aí você disse que ele nunca pagou uma refeição sequer. Que ele te cobrou um dólar que veio debitado no cartão. Um dólar que veio debitado no cartão de crédito dele, né? Aí você falou da pizza. Eu entendi o que você quer dizer. Não é que você comprou, que você não queria que ele... Mas é pelo gesto. Você compra a pizza, chama ele, vamos comprar uma pizza, ele não quer. Porque ele não quer pagar metade. Mas na hora que você compra, ele quer comer a metade da sua pizza. Então, é... <risos> Ai, muito esperto ele, né? Bom... Aliança de aliança de casamento Ele queria que você pagasse a metade a Amiga, daí pra mim já era um sinalzão Entendeu? O cara queria que você pagasse metade da aliança de casamento hum. Caramba, gente Se o cara vai te pedir em casamento Ele não tem dinheiro pra comprar uma aliança eu já vi pessoas que, sabe, humildes, que fizeram lá prestação de 24 meses, não sei o que, pra comprar uma aliança. Não, amiga, não. Ai, fico até nervosa. Aí, pra mim, veio a parte crucial da história. Ele tem um filho, que ele dá pensão, ok, né? Aí, acho mesmo que ele tem que dar pensão, ele ajuda a mãe dele, ok, também acho que ele tem que ajudar. Só que você também tem que ajudar o seu filho, né? Então, eu entendi o que você quis dizer aqui. Peraí. Ele vai no supermercado, ele compra o presente pro filho dele, aí você tem que dividir a conta? Mas se fosse pra comprar pro senhor, ele não dividiria? Ah, amiga, para, né? Para. Porque aí eu ia me sentir... Peraí, eu tô tirando da boca do meu filho, então. Né? Olha, eu vou te falar, gente. Eu não conheço seu marido, não conheço você. Tô falando aqui da situação. Sinceramente, numa situação assim... Muitas vezes é melhor estar sozinha. Não tô brincando não, porque talvez para vocês isso não seja, mas para mim isso é uma coisa grave. Porque eu já falei para vocês, em primeiro lugar, até meus filhos. A partir do momento que a pessoa não tem nem consideração, sabe que eu tenho filho, que eu tô gastando, que eu tô, né, que eu tenho que sustentar meus filhos e a pessoa tipo tá querendo tirar vantagem em cima de mim, a pessoa que mora comigo, pra mim já daria a entender que ele tava tirando dos meus filhos, não seria nem só de mim, então o negócio já ia ficar feio pro lado dele bom é... eu nem vou falar aqui da prestação do carro, né, se você nem dirige, ele... o carro tá no nome dele, ele quer que você divida o carro com ele, a prestação aí você tem que colocar a gasolina sendo que você vai pro trabalho de metrô para, né amiga parou aí, né vamos parar por aqui agora, né não, não dá. Não dá. Você não vai nem pro... Se o carro ficasse com você e você... Até entendo. Agora, você nem dirige o carro. O carro fica com ele. Você não vai nem pro trabalho de carro. Aí você tem que pagar a prestação do carro e a gasolina desse... Não, 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 não. Tá tudo errado aí. Aí você fala assim... É... Mas Dani, ele não fala isso gritando ou me xingando, isso aí ele nunca fez, por isso que eu tô pensando que eu estou posso estar tá ficando doida. Não, amiga, você não tá ficando doida. Você sabia que existe abuso financeiro também, que é quando o cara quer tirar vantagem em cima da mulher, é um tipo de abuso também. Pode procurar aí na internet abuso financeiro. São homens que querem também tirar vantagem em cima da mulher. Então, você não tá ficando doida, não. Você tá é muito certa. Você tá enxergando tudo. Aí você falou assim que você nunca teve... Não. Aí, ele, além de tudo isso, o cara falar que você está gorda. Que ele quer a mulher malhada. Manda esse cara ir catar coquinho, né? Porque eu sou igual você. Eu trabalho 12 horas por dia. Entre a ainda e a vinda, eu fico 13 horas por dia fora de casa. Chega que eu mal me aguento em pé. Vê se eu vou ter tempo de ir pra academia. Se meu marido assim ainda falar alguma coisa comigo, ele levava a fumar no meio da força dele, eu acho. Bom, é, e você falou que vocês ganham o mesmo valor, né? Eu sou com ele várias vezes, você sabe que tá errado, você sabe que isso te incomoda. Ai, gente, tudo que envolve dinheiro é um BO, né? Da BO. Aí você falou o seguinte... Dani, eu acho estranho, né? Pra mim, três anos com uma pessoa, nunca fazer nada por mim, não me dar um presente, não me dar um passe. Aí você fala que você não teve pai, você teve uma mãe narcisista e você não tem um parâmetro. Então, você queria saber. Então, vamos lá, amiga. Não, isso não é normal. Vou ser bem sincera pra você. Eu acho assim, pode, lógico, ser normal se o cara falar Ai, não, você tá gastando muito. Ou você viver mas pelo que eu vi aqui, não é o caso de vocês Então isso não é normal, tá? É, eu acho que o cara tá assim ele, ele deve ser muito pão duro, esse cara Tá assim, tirando vantagem em cima de você Como você disse, você também tem um filho Então você não tem que ficar sustentando ele com, é, Pagando metade de carro, metade disso, metade daquilo Porque você também tem contas igual a dele então, vocês têm contas iguais, tá? É... Eu vou falar pra vocês uma coisa que me fez pensar muito no meu antigo relacionamento com o Max. Vou falar o Max, porque quem me acompanha mais tempo aí vai saber que foi da época dele. Eu sempre tive um relacionamento com o Max, meu ex, de dividir conta, tá? A gente dividia todas As contas e nunca deu problema, pra falar a verdade. E na época a gente ganhava mais ou menos, não era igual hoje que o Marcos ganha mais que eu, eu ganhava a mesma coisa que o Max. Então, eu achava mais que normal a gente dividir conta. É... às vezes a gente saía, ou eu pagava, ou ele pagava, mas a gente nunca teve uma discussão assim tão grande por motivos de dividir conta, por motivos de sabe. Eu, eu, é engraçado. Ai, gente, vai muito assim, vocês vão falar, mas a Dani fala uma coisa, mas agora ela vai falar isso. Porque eu acho, sim, que toda mulher tem que ter independência financeira dela. Eu sempre falo pra vocês, trabalhem, vocês têm que ter independência financeira de vocês. Isso eu vou continuar batendo na tecla, tá? Mas eu acho que um homem, pra ele estar do meu lado, ele tem que fazer eu me sentir segura. Eu não tô falando que eu quero que o homem me banque. Tanto que eu sempre falo, vocês veem aí. Eu poderia hoje não trabalhar tanto como eu trabalho. Mas eu trabalho. Por quê? Porque eu gosto de ter meu dinheiro, eu gosto de ter minhas coisas. Eu tenho os meus filhos também, que né dependem da minha ajuda. O pai deles não tem como bancar tudo lá sozinho. E, mas hoje eu, eu sinto segurança, entendeu? Vou ser bem sincero eu, eu sinto que eu tenho um marido que me passa segurança financeira. tá E no meu ex-relacionamento... Isso começou a me incomodar muito quando eu fiquei doente. Porque que aconteceu, gente? Eu sempre dividia todas as contas do meu ex-relacionamento. Luz, água, é, a casa, carro, tudo. Todas as contas que a gente tinha eram divididas, né? Até supermercado, assim, a gente dividia. E quando eu fiquei doente do pulmão... Em 2012, para quem não, para quem é novo aqui no canal, não, não vai saber, eu tive um problema muito sério no meu, no meu pulmão. Eu tive um pneumotórax. Pneumotórax, né? Quem quiser, olha aí no Google. Mas é quando uma membrana lá do pulmão se abre e tal. Então é um tratamento chato, é um tratamento que você tem que ficar no hospital, em oxigênio, então, eu tive que fazer uma pulsão para tirar o ar que ficou entre o pulmão e a pleura. Eu tive que ficar no hospital por vários dias. Então, eu morava em Londres. Eu ficar em um hospital vários dias significaria que eu não estava trabalhando por vários dias, né? E eu não estava trabalhando por vários dias, eu não trabalhava eu também não, não tinha de onde tirar meu sustento, já que eu estava parada, né? E como eu tinha meu próprio negócio, assim, com o Max, eu não estava trabalhando, então eu estava parada. Eu fui para casa e logo depois eu tive meu segundo pneu motórix, que foi logo um atrás do outro. Então, quando eu achei que eu já estava ficando boa, que eu já ia voltar a trabalhar, que tudo estava maravilhoso, eu tive o segundo pneu motórix e eu tive que ficar mais um tempo no hospital, parada novamente. Tinha minhas economias? Tinha. Então, o que mais me preocupava, para falar a verdade para vocês era como ela aqui ter um filho eu sempre mandei dinheiro para os meus filhos todos esses anos que eu tô fora todos os meses todos os meses isso me preocupava muito porque eu sabia que o pai deles contava também com o meu dinheiro para meus filhos estarem naquela época na escola que eles estavam né morar no lugar que eles moravam então assim era eu e ele para os meninos terem a vida que eles tinham e isso começou a me incomodar, porque o meu ex, eu não vi hora nenhuma também, não que ele tivesse obrigação, mas eu não vi hora nenhuma também, isso eu até contei para o Marcos uma vez, ele tipo se oferecendo, olha, vamos fazer o seguinte, eu pago aqui as contas agora, quando você melhorar, você voltar a trabalhar, você paga. Então eu me vi naquela situação bem fragilizada, assim, no hospital, né, passando um momento bem complicado, mas isso, acho que a minha ficha só caiu depois, tá, gente? Na época, assim, a minha ficha não, não caiu. E eu fiquei pensando depois, eu falei assim, meu Deus, se um dia eu fico realmente doente de cama e eu não puder dividir as contas com esse homem, como é que vai ser? Será que ele vai me... Eu não tô falando que o Max chegaria a isso, também não sei, pode ser que chegasse, tá? Mas eu ficava pensando assim, meu Deus, um dia se eu tiver de cama, sei lá, doente, uma doença grave às vezes, que você tem que ficar meses, né, fora. Aí eu comecei a ficar pensando, esse homem capaz de me botar na rua, né? Porque eu não vou poder dividir o financiamento da nossa casa, não vou poder dividir a luz, a... vocês estão me entendendo? Aí eu comecei meio que a entrar em umas paranoia e pensar, e quando você me mandou o seu e-mail eu me vi muito naquela situação, aí eu fiquei pensando, e você, Alice, se um dia você ficar doente, se você tiver que parar de trabalhar, que a gente sabe como são as coisas aqui fora, quem vai mandar o dinheiro pro seu filho, né? Quem vai sustentar a sua casa? Se você não tiver o dinheiro pra pagar do aluguel, da comida, da luz, ele vai deixar você ficar... Sabe? Gente, sério, vocês podem achar que é bobeira mas tem certo tipo de relacionamento que é assim. hoje eu sei que graças a Deus por muito menos assim eu precisei e o Marcos sempre estava ali para me ajudar. então eu tenho uma segurança assim hoje com meu marido 100%. eu tenho certeza que se um dia eu ficar doente de cama acontecer alguma coisa comigo o Marcos nunca vai deixar faltar nada para os meus filhos e vai cuidar de mim. você está entendendo? Então, assim, vocês podem achar que é besteira minha, mas era algo que, cê, que vinha na minha cabeça, sabe? Então, não tô falando assim, nossa, vai lá, lá... não. Mas eu acho que você tem que começar a repensar. Peraí, que tipo de relacionamento é esse, né? Que eu só posso comer uma pizza se eu tiver dinheiro, aí o homem vem lá e come metade da minha pizza, mas também não quer pagar. Vocês estão entendendo? Tipo, como assim? Um cara que nunca me deu um presente de Natal, de aniversário. Não pelo valor que ele fosse ali comprasse uma caneta, um batonzinho desse aqui pra mim. Mas que fosse lá na farmácia, lembrasse. Ah, trouxe pra ela, entendeu? Mas não, o cara simplesmente ignorar isso não me dá nada. Sei lá. Deixa os comentários aí de vocês, gente. Eu, sinceramente, eu, 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 o que eu mais penso é igual eu te falei, nessa parte de dessa segurança, sabe? Que eu fico pensando. Primeiro, né, igual você falou ali, peraí, vou no A primeira coisa que me irritou aí foi ir no mercado, ele pegar as coisinhas lá de presente pro filho dele, mas pro seu não pode, né? Não tô falando que você não pode dar um presente pro filho dele. Óbvio que você pode dar um presente pro filho dele. Mas aí eu acho que o cara tá, assim, se encostando. E, sim, eu acho que, na, no meu ver, na minha visão, na, no seu e-mail, não conheço a história toda, igual você falou, tem muito mais a por trás, dá, dá a impressão que ele tá, assim, tirando proveito dessa situação, tá bom? Mas eu vou deixar as meninas deixarem comentários, meninas e meninos... Deixe seus comentários aí pra Alice, porque acho que ela está precisando. Beijo no coração. Depois me. Alice, quero saber tudo depois. Bom, depois você me conta lá a sua história que você botou aqui do relacionamento abusivo também, que a gente quer saber. Beijo e até o próximo.